1: Ya están sucediendo o se vienen muchas celebraciones por el centenario de María Calas, que nació el 2 de diciembre de 1923 en Nueva York de padres de griegos. Va a suceder entonces eh, en un par de semanas que se van a cumplir los 100 años del nacimiento de María de la Divina. Eh, yo qué sé, ya se inauguró el primer museo enteramente dedicado a su vida en Atenas. Eh, de donde eran eh, sus papás y donde ella vivió un tiempo. Son más de 1.300 piezas que pertenecieron a la legendaria soprano. Qué lindo. Eh, libros, objetos, cosas así. Eh,
0: Vestidos de... Verdad.
1: Claro. Eh, bueno, eso, ¿no? Calas, eh, recordemos, más allá de haber nacido en Estados Unidos, vivió en Grecia, en Atenas, concretamente entre 1937 y 1945. Era muy griega también. Eh, por otro lado, yo que sé, te podría hacer una lista de cosas, pero me quedo con esto. Se viene, en principio, eh, estando vos acá, Majo, que sabes mucho de cine, no, no me quiero exceder en los conceptos, pero una gran biopic con Angelina Jolie en el papel de María.
0: Cierto. Sorprendente la elección, a priori nos pasó a todos lo mismo que a vos, que es sorprendente la elección sí. de Angelina Jolie para interpretar a María Calas.
1: Físico du Rol, ¿cómo estamos? No sé, vamos a, a ver las imágenes. Bueno, sí,
0: este, con una amiga en un almuerzo nos pusimos a mirar fotos de las dos, como para ver si en algún lugar la encontrábamos, pero encontramos una foto de Angelina Jolie ya personificada y estaba muy bien, se parecía bastante.
1: Tiene que ser, por otro lado, también nos ponemos a pensar una película muy alejada de los escenarios, porque ¿qué van a hacer? Es decir, no 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 puede aparecer ella cantando, salvo que haya, eh, bueno, eh, intercaladas imágenes históricas de la propia María.
0: Lo que pasa es que... No es
1: como cuando le pones a Adrián Brody a aprender a tocar el piano y, bueno, ah. y más o menos, haces una buena <risa> película, ¿no? no Calas es absolutamente inimitable. No es entonces... un
0: dato menor que Pablo Larraín, el director chileno, es sí. el di va a ser el director de esta película sobre María Calas, porque viene haciendo, esto como que cerraría una trilogía de mujeres, primero fue Jackie, por Jackie Kennedy, después eh, Lady D. Sí.
1: A mí me gustaron las dos, muchísimo. Muy, muy buenas películas. Que se digamos. llama
0: Spencer, Spencer y todavía sí. se puede encontrar en plataforma. Y ahora se viene Calas. A que mí Una de las dos la me gustó muchísimo. No,
1: a mí sí. A mí Spencer
0: sobre todo no me gustó pa, nada, nada, me encantó, nada. Encantó. Eh, no, perdón, perdón. Eh, Jackie no me gustó nada. Con Natalie Portman en ese sí. caso.
1: De Lady hizo Kirsten, eh, Kristen Stewart. Kristen
0: Stewart, sí. sí, sí, sí. Eh, ella sí me, Spencer sí me gustó más, bastante más pero lo que digo es que él va por otro lado, cada vez que quiere contar y meterse con estas historias Veremos, va claro. por otro lado, entonces no va. A ir. seguro tu razonamiento es correcto porque no va a ir por el lado del escenario.
1: Calas que murió a los 53 años en 1977, habiendo logrado 10 años o menos incluso de estrellato, es muy poquito, si pensamos, no sé, en un plácido domingo que todavía sigue ahí, que sin embargo, esos 10 años redondeando, ¿eh? Le alcanzaron para que nadie dispute su condición de la más grande cantante de ópera de todos los tiempos. Se viene entonces eh, esta película, como decís Majo, del, del chileno Pablo Larraín, el que hizo la de Natalie Portman como Jacqueline, eh, como Jacqueline Kennedy, Jackie, el que hizo la de Kristen Stewart, a veces digo, tiendo a decir Kirsten, es Kristen Stewart, como Lady Díaz, se llama Spencer. A mí me parecieron muy buenas las dos, insisto, me, me gustaron mucho. No sabemos nada de esta Suponemos que cuenta su trágica historia de amor con Aristóteles Onassis, pero es una suposición.
0: Lo que viene haciendo la reina es elegir unas horas en la vida de estas mujeres, las horas posteriores al atentado de Kennedy, sí. por ejemplo, y ella toda manchada de sangre, toda la película circulando así manchada de El sangre. Después la
1: de El caso sí. de
0: Lady Di es como la última Navidad que ella va a pasar O sea, elige unas poquitas horas en las que te representa todo lo, todo un momento de su vida Entonces supongo que también elegirá un momento sí. de la vida de Calas
2: El
1: momento en el que Aristóteles la deja y se va con Jackie justamente Tal vez, tal vez, tal vez, no sé. se están llama María
0: Están conectadas Claro, están conectadas. por supuesto, es
1: tremenda la conexión eh, ¿Son
0: inmediatas? ¿Son amantes inmediatas? Para
1: Calas no solo, sí, para Calas no solo fue eh, durísimo desde el punto de vista sentimental eh, el, el momento en que no, no pudo estar más con, con Onassis eh, sino que, que, que fue importante para su carrera artística también la, la, la arruinó, la perdió eh, esa, esa historia eh, acerca de la cual se han escrito libros, se especula hay un hecho que es muy evidente, este super magnate que era Aristóteles Onassis se llevaba una vida de fantasía, viajando en yates, en fiestas, mientras que María vivía una vida de compromisos, con teatros, con sellos discográficos, una vida eh, muy, muy, muy rigurosa, a lo que se sumaba, por supuesto, su necesidad de cuidarse en extremo para poder cantar con lo claro. débil que era, bueno, no sé, eh... Yo, yo, yo quiero detenerme estos, estos instantes, na, eh, estos unos poquitos instantes, unos poquitos minutos en este arranque del programa para hacer una pregunta. A ver. Para hacer una pregunta que es muy sencilla, un poco problemática, tal vez. No sé si tiene mucho sentido en el fondo, pero siempre genera reacciones cuando profundizamos un poquitito en, en, en por qué le hacemos esta pregunta, ¿no? Ahí la estábamos escuchando haciendo el Bici de Arte de Tosca, podemos cambiar. Ahora y hago la pregunta. ¿Es... La de María Calas, la gran voz fea. de Calas estremece hasta los tímpanos más indiferentes dice Juan desde la audiencia y yo no hago esta pregunta así nomás y porque sí es la gran voz fea la de Calas, no sé si querés ir reaccionando Majo pero ¿Por qué
0: le dirías? No ah, es la primera vez que te la escucho no es la primera vez que lo escucho pero ¿por qué sería una voz fea esta?
1: Es una expresión que no la estamos tirando irresponsablemente acá de la nada, sino que la tomamos de la propia vida de los testimonios más importantes que tenemos a propósito del arte de María Calas, aparece la expresión una grande bochacha, una gran voz fea, un gran bozarrón, algo así, ¿no? Y, y, y no, sí, no, no lo dijo cualquier persona, cualquier figura del mundo de la ópera, cualquier trasnochado vocal. Lo dijo, por ejemplo, así... Eh, utilizando esas mismas palabras, un grande entre los grandes, para la ópera y para la carrera de María, como Tito Gobi, su gran compañero. ¿Dónde está? Mira, Ahí te voy a pasar, eh, yo la tengo en, en físico, digamos, una de las más legendarias, míticas eh, grabaciones de María, haciendo la, la tosca de Puccini. Eh, en la escala, con Víctor de Sábata, con... ¿Se pedí, Stefano?
0: Stefano Gobi.
1: Y ahí aparece Gobi, eh, que por supuesto siendo siendo tosca eh, es su gran coprotagonista, porque hace Escarpia. Y cuando le preguntaban a Gobi por María y sus virtudes, eh, él decía, primero que nada, decía, eh, eh, María tenía una voz fea y después era una gran cantante, lo cual no necesariamente es una contradicción. <risa> Eh, y, ahí, y ahí hay que ver por qué no eh, que, que, cuál era entonces eh, su virtud eh, Tito Go y María Cala es una de las colaboraciones más legendarias de la ópera para la escena, para el disco como, como, como te estoy mostrando acá maravillosa sí, esta
0: sí. edición de EMI Classics eh, con dorado, un disco doble, en una sí, cajita con sí, el libreto
1: completo de todos, Caoben. Sí, bueno, con eh, el librito. Los discófilos los los, los operomanos suelen tener ese tipo, ese tipo de cosas. Importantes cada uno de los dos para la vida del otro, además, ¿no? Eh, en esta grabación en particular, junto a Giuseppe Di Stefano, que también era, era parte de esa, de esa relación indescriptible ¿eh? entre tres artistas que se juntaron a grabar unas pocas veces, pero dejaron registros inolvidables, ¿no? Eh, bueno, eso, le, 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 le preguntaron más de una vez a, a Gobi por por Calas y eh, era, era, digamos, inevitable, lo, lo, lo buscaban a ver cómo, cómo, cómo reaccionaba, qué decía. Y la respuesta era esa: una grande bochacha, una gran voz fea, decía decía Goby, A lo mejor eh, era el único que lo decía, pero claramente no era el único que lo pensaba. Y ahí aparecen un Franco Sefirelli, un Luquino Visconti. Todos muy grandes en el cine, en la ópera, en Italia. Y, y todos pensaban más o menos lo mismo, ¿no? Eh, Plácido Domingo. A Plácido Domingo también se lo han preguntado y lo ha, y lo ha dicho con otras palabras, pero, pero, pero más o menos lo mismo, ¿no? La voz de Calas no era hermosa en un sentido clásico. Le faltaba terciopelo, dicen esas cosas, ¿no? Eh, otra cosa es cómo cantaba, ¿no? Otra cosa es cómo cantaba. Para que quede claro, eh, entonces... El contraste, el paradigma que está del otro lado, vamos a escuchar un poquitito a Renata Tebaldi, la gran rival de Calas, los superhumanos discuten, calistas, tebaldistas. Este es el modelo eterno de una soprano perfecta. Esta es Renata Tebaldi haciendo el visidarte de Tosca. No sé si sienten la diferencia. De Tebaldi se decía, claro, esto es cantar. Como si habláramos de Gardel en tango. Esto es cantar. Después, por otro lado, de Tebaldi se decía que era una heladera. Aludiendo a, claro, a su fialdad interpretativa y claro. también a su condición de señora grandota que no se movía. Un poco maliciosamente. En este instante es que sentimos la tentación de volver a María para escuchar Vicidarte. Es una trágica y hermosa historia. Veremos cómo la recoge el cineasta Pablo Larraín. Es una trágica y hermosa historia cuyo final sucede, repito, en septiembre de 1977. Era muy joven María. Y a partir de ese momento, dice Rafael Mandresi, el mito. Mandresi lo dice de Gardel, pero es lo mismo, ¿no?
0: Bueno, yo, pensé, mismo, yo pensé en la cuestión de interpretación y de voces feas. Pensé en la rivalidad Gardel-Goyeneche, por ejemplo. sí. Hay algo ahí que me hizo acordar. ¿Y
1: Goyeneche es el calas del el tema de la tango? De la sí, vos? sí. sí. <ríe> y no sé, es <ríe> lo muy, pensé es muy cuando lo estabas
0: diciendo. Dije, esto <ríe> se parece mucho así Pues sí, esta otra tiene una voz limpita, pero no me, no me transmite tanto.
1: Nuestra pregunta eh, es: si en algún punto entendemos esto de que era la gran voz fea, eh, y qué te parece si vemos que dice un admirador, un adorador, incluso. No sé si, si lo sabías esto, porque además como es un ingeniero, un hombre de ciencia, de historia, a algunos los puede sorprender saber que es un gran admirador, un adorador, eh, por ejemplo, de María Calas. Lo que pasa es que si prestamos un poco de atención a sus comentarios, más eh, más 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 bueno más, más, más sueltos de tema, él siempre termina eh, bueno eh, declarándose un gran melómano. Me refiero a Juan Grompone. Bienvenido, Juan, gracias por estar ahí. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh, ¿qué decís? ¿Qué, qué, qué, qué sentís? ¿Cómo reaccionás cuando escuchás esto de la gran voz fea? Ah,
3: yo estoy totalmente de acuerdo, <risa> totalmente de acuerdo, la gran voz fea, sí ¿Y sin embargo? Y sin embargo hay uh, un antes y un después, es decir, hay una c y un DC en la ópera italiana Antes de Calas y después de Calas, y esto no es un juego de palabras esto es un hecho histórico y, y que es conocido, pero que no... En, en, que es conocido o que es poco conocido. Porque hay tres grandes cosas que trajo Calas al, al mundo de la ópera italiana.
1: Tomamos nota.
3: Por empezar, la primera cosa. Recuperó el papel de la soprano dramática de, de coloratura. Es decir, la soprano dramática de coloratura se había perdido. Las sopranos eran o dra sopranos dramáticas o sopranos de coloratura. En cambio, Calas recuperó... La, la, la antigua versión de la soprán que que juntábamos papeles es, eso, eso es indudable en segundo lugar el respeto absoluto de la partitura antes de Calas los, los cantantes hacían lo que querían con la música cuando querían introducir un agudo lo introducían, cuando querían prolongar una nota la prolongaban es decir el, 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 el vivo, el cantante hacía lo que quería eh, con, con la partitura Calas dijo la partitura se respeta a rajatabla y a partir de eso, nadie más dudó de que la partitura había que respetarla. Y la tercera conc conclusión, la tercera, el aporte de Calas, es que la actuación tenía que ser creíble. Es decir, la, 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 los actores, los cantantes tienen que moverse en escena, tienen que expresar los sentimientos de lo que está cantando. La voz tiene que expresar los sentimientos de la cantante. Y eso se puede ver exactamente en las dos versiones de Vicidarte. ¿no? Uh -huh. la ¿no? De, de de la versión de Calas es la versión de una persona que está viviendo, es decir, viví de arte, viví del amor y mirá lo que me está pasando, ¿no?
1: En eso le aplastaba Tebaldi, ¿no? la aplastaba a ¿no? La superaba muy y ampliamente. Además, ah. y
3: además, todo eso lo hacía moviéndose en escena. En particular, claro. en, en particular por ejemplo, el, uno de sus grandes papeles, que es el de papel de Tosca. Yo creo que es insuperable el segundo acto de Tosca. No hay a nadie que pueda superar esa la actuación de Calas en el segundo acto de Tosca.
1: Muy bien acompañada por Tito hoy por Giuseppe claro, y Stefano.
3: La, la versión de Gobi y de, de Stefano sí sin duda, pero es imposible superar eso. Ahora el otro papel que era absolutamente imposible de superar es Norma. Norma que fue su gran su gran éxito.
1: Vincenzo Bellini.
3: Exactamente, que ahí rec ahí recupera la, 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 la soprano gramática de coloratura, ¿no?
1: Juan, además, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué vas a buscar, qué pones cuando tenés ganas de escucharla?
3: Bueno, según, eh, si yo pienso, creo que es la, es la gran intérprete de Puccini, porque tanto Tosca como Butterfly, como Turandot, son excepcionales los papeles que hace, ¿no?
1: ¿Te gusta como Turandot también? Ahí es más polémica, ¿no? Ahí tiene no, más competidores. Como...
3: No, no, no. Pero como tú, Landó, fantástica, Mira, bueno, es absolutamente fantástica. Y si yo tengo que poner cuál es la cosa que nunca jamás se volverá a cantar de esa manera, diría que es el área de la B, de las campanillas. Ah, el área de las campanillas de la campanillas like es es así el, el patrón. Es decir, para poner el cebres, diciendo este, este, es, este es el área patrón de coloratura.
1: Bueno, se viene el centenario de María el próximo 2 de diciembre, eh, vas a tener tu, tu copa para brindar ahí, Juan.
3: Por supuesto. <ríe> y además creo que tengo no no digo que casi todas las grabaciones, pero tengo muchísimas grabaciones de cala, de óperas enteras, inclusive grabaciones que se, que no son fueron comerciales, que después se, se editaron como como discos, ¿no? Pero bueno. tengo muchísimas, tengo un metro de grabaciones de Uf,
1: calas, ¿no? Bueno, me encanta compartir esto con la audiencia, porque que le guste Bach a Juan Grompone, el ingeniero, tiene un sentido, Bach el músico matemático, etcétera. Que le guste Calas, eh, nos añade, creo, toda otra dimensión eh, de este, de este, de eh, de esta queridísima voz de esta radio, ¿no? Como como Grompone, autor de libros y una de las voces más clásicas de la, de la tertulia. Te agradecemos mucho estos minutos, te mandamos un abrazo. Muy
3: bien, gracias.
1: Y Majo, ¿vos tenés otro aporte para hacer a propósito de qué está pasando con esto de los 100 años de Calas?
0: Sí, hay un ciclo de funciones musicales en movie, ¿no? En algunas salas de movie, de películas que tienen que ver con música... Ah. La hubo de Taylor Swift, la hay de YouTube, la hay de distintos músicos. y también 100 años de Taylor Swift. Sí. Y también hay un documental, en realidad, es una película que se llama Calas, París 1958. Ya hubo funciones, pero hay una función especial el sábado 2 de diciembre, que sería su cumpleaños, a las 3 de la tarde, ideal, ¿no? Horario de sábado 3 de la tarde, muy Horario punta Horario de carretas. ópera en Nueva York. Claro. Sí. Eh, que... ...retrata el debut de María Calas en París... ...con una actuación legendaria en la Ópera de París... ...el 19 de diciembre del 58... ...por eso se llama Calas París 1958... Y cuenta la presentación que fue un evento social al que asistió todo París, que estaba el presidente Francescotti, que estaba Jean Cocteau, el duque y la duquesa de Windsor, Charles Chaplin, Brigitte Bardot, y que ella apareció en escena luciendo un vestido y joyas por valor de un millón de dólares. Para vos que te preguntás por el repertorio, abrió con Casta Diva de Norma, que recién este, la nombraban, seguido de la inquietante escena de Miserere, del Trovatore de Verdi, antes de aligerar, el ambiente con la atraviesa Una boche poco fa De El barbero de Sevilla Y dice El clima llegó en la segunda mitad Una representación completamente escenificada de Tosca El acto segundo El repertorio de esta actuación Muestra a Calas en su mejor momento Tanto en recital como en actriz de ópera
1: 58 y bueno, sí, ¿no? Eh, claro, el deterioro fue tan rápido pero sí, sí, claro, todavía estaba, no sé si en plenitud, pero 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 bien, bien.
0: Y lo, la particularidad para muchos, a mí me gustaría mucho ver esta película, es que ahora se recuperó, está en 4K Ultra HD, restaurado sí. a partir de los 16 mil, la película 16 milímetros original.
1: Malas noticias para Angelina Jolie, ¿no? Porque entonces vamos a tener mejores ele elementos para compararla y para, y para sí. que no nos guste.
0: <risa> exactamente, sí, bueno sí. sábado 2 de diciembre si entran a la página punto .com pueden comprar las entradas bueno, para esta aporte. función de las, de las 3 de la tarde en Movie.carretas. Punta Carretas
1: tremendo aporte, eh, Majo a propósito de estos 100 años sí, de María Ana Sofía Calas que nació en 1923 hija de Evangelina Dimitriades y Georg hierópolos lo tengo que decir muy despacito eh, griegos que se habían ido a vivir a Manhattan eh, bueno, muy rápido, ya en 1929, o sea, tenía que 6 años, eh, esta, esta, esta niña ya estaba cantando. Y si queremos ver en esa niña ya el mito, la diosa, la tragedia, bueno, tenemos los, los elementos. Eh, ella ha dicho, eh, por ejemplo, en sus cartas, yo tengo acá una edición espléndida de la correspondencia de María Calas, de Acal, en, en, en nuestro idioma, por supuesto... Eh, primero perdí mi voz. Después perdí mi figura. Finalmente perdí a Onasis. Y lo de la figura es muy tremendo. Porque ella creció. Eh, no solo sintiéndose y viéndose así en el espejo. Sino reputada por su propia mamá. Fea y gorda. Así le decía a su propia mamá. Vos sos fea y sos gorda. Lo de la figura que además fue acaso muy determinante para su estrellato. Eh, bueno, eh, fue fue muy determinante, de, 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 digamos, para para lo vital también, no. Había arrancado con 15 años en el Conservatorio Nacional de Atenas, donde ya causaba la, la maravilla de todos los que la escuchaban, la perplejidad de sus profesores, porque cantaba mal y al mismo tiempo interpretaba como nadie había interpretado jamás eh, ese repertorio. Eh, y, y bueno, eh, eso después lo que más impresiona es lo cortita que fue su carrera. Eh, lo rápido que fue el, el deterioro de su instrumento y bueno, y la, y la caída ¿no? de ella como, como heroína no eh, es, es muy tremendo, es muy tremendo pensar eh, lo, lo, lo rápido, lo vertiginoso que fue todo. Así que bueno, eh, esperemos esa película que acaso va a ser una buena forma de encontrarnos con, con la historia. Me pregunto si ¿no? la
0: elección de Angelina Jolie, por la cual vos me preguntabas, sí. no habrá tenido que ver con esto del, del, del trastorno alimenticio, de una cuestión de la figura. Andas a ver si a la reina no, no se le ocurrió primero por ese lado, de va a conectar bien con este personaje porque vivió algo parecido.
1: Un antecedente interesante. Es que yo creo que sorprendió al mundo del cine, a los espectadores comunes seguro, con, con sus dos castings anteriores, ¿no? Decir, tanto Natalie Portman como Jackie, como Kristen Stewart, como, como Lady Di, no eran opciones obvias, me no, da esa sensación. Para nada. No. Y, y terminaron siendo suficientemente convincentes, con ¿Sí? grandes nominaciones y premios las dos, así que... Eh, eh, hay que verla, hay que darle la oportunidad, me parece, ¿no? A Yo la quiero que la Raín María.
0: vuelva a filmar a Chile, lo dije. Bueno. <ríe> a mí me gustan bueno. mucho sus películas más chilenas. Del periodo que más es, local. Claro. Sí, bueno, ahora volvió y, y filmó una película en la que Pinochet es un vampiro.
1: Es verdad, Internet. se habló, Se llama es... El
0: Conde, la sí. cosa más pizarra que puedan ver. En su vida, pero es interesante Lo prefiero es este, Que vuelve a filmar a Chile Pero bueno, ve, veremos Antes que ve, veamos la película de sí, Calas sí,
1: sí. 100 años de María Calas eh, Nuestros compañeros de Partido Clásico Anuncian un Calas versus Calas Para el sábado que viene Como último programa del año además De Partido Clásico, el último sábado de noviembre Con Ajá. Calas como protagonista eh, y, 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 como, y como antagonista También, ¿no? Eh, veremos qué, qué dos expresiones de esta grandísima artista se enfrentan eh, allí nos vamos a la pausa se viene la columna de Majo comentarios yo veo ¿Aportes? un punto
0: en común entre el origen griego de María Calas y la fascinación por el griego de Circe Maya, de la que vamos a hablar ah, que era cabrán. traductora, que sí, sabía sí, griego que, que se a, ese se enamoró griego. del griego por una audición un poema que escuchó en griego o sea, hay algo en común estas dos mujeres
1: una nacía en Montevideo, la otra en Nueva York pero las dos muy griegas mm -hmm. Nos vamos a la pausa con un poquito más de María, en este caso con Verdi. ¿Acaso ese es un versus interesante? Calas haciendo Puccini, veníamos escuchando todos cada Butterfly. Calas haciendo a Violeta en la traviata.